0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Tym razem po dwutygodniowej przerwie mam dla was kolejnego gościa I tym razem mogę powiedzieć, że naprawdę jestem gospodarzem Bo pierwszy raz w historii tego podcastu jest ze mną osoba, która jest młodsza ode mnie Także jest nią Oliwia Mleczko Cześć Oliwia
1: Cześć, cześć kuwa, cześć wszystkim
0: I powiedz może to na początek jak to by minął dzień, tak jak zawsze pytam
1: a dzisiaj bardzo fajnie. Byłam sobie nad Wisłą, e, spotkałam się z koleżankami, robiłyśmy piknik. No, odpoczywam przed jutrzejszym intensywnym dniem, bo co weekend mam kurs trenerki fitness. E, także 6 godzin jutro czeka mnie na stepie. E, więc dzisiaj uznałam, że trzeba odpocząć, tym bardziej, że pogoda dzisiaj jest przyjaciół, żeby leżeć i na dworzu i korzystać z y, pięknego słońca. Także dzisiaj taki typowy, standardowy dzień. Jak każdy, w sumie, w te moje wakacje.
0: Mhm. A wakacje na razie zaliczasz, jesteśmy praktycznie w połowie, jesteśmy już po połowie. Zaliczasz do udanych, czy miałaś lepsze?
1: Zaliczam do udanych, chociaż brakuje mi podróży, no bo wiadomo, teraz y, jesteśmy trochę ograniczeni, więc wymyślam sobie zajęcia w domu. Ale mhm. przez to, że do weekend mam właśnie ten kurs, no to uważam za udane i myślę, że to była dobra decyzja, przynajmniej jakoś pożytecznie spędzę czas. No i wykorzystam po prostu te wakacje, no bo tak naprawdę, no nic więcej nie mogłabym zrobić w związku z sytuacją, która teraz jest. Tylko mm. zdecydowanie ze szybko leci. i Naprawdę też już nie mam pojęcia, gdzie się podziało to ponad połowa wakacji.
0: No, tak, tak niestety jest. Ale przynajmniej to świadczy o tym, że nie leżysz i nie, nie zajmujesz się pierdołami, a faktycznie robisz tak to, co lubisz. Dobra, i powiedz może tak, bo ty, twoja historia to jest tak, sporo osób może się z nią utożsamiać, mimo wszystko, ale może powiesz coś więcej o sobie, jak to u ciebie wyglądało z tą siłownią, jak tam u ciebie ta przygoda, że tak to mnie się zaczęła?
1: Ja ogólnie jestem związana ze sportem już od naprawdę kilkunastu lat. Zmieniałam różne dyscypliny, bo zaczęłam od karate, poprzez tenis stołowy, różne tańce, boksy, różne takie rzeczy. No i w końcu zainteresowałam się fitnessem i było to jakoś 4 lata temu. No i tak próbowałam ćwiczyć, wiesz, zobaczyło się od takich filmików na YouTubie, jak to pewnie większość młodych dziewczyn zaczyna. No i kilka lat ćwiczyłam. Przy okazji postanowiłam, że muszę schudnąć, więc wpędziłam się w zaburzenia odżywiania, ale to myślę, że też dotyczy już większości z nas przynajmniej mhm. większość osób, które właśnie są w tej branży fit. No i jakoś ta historia się tak potoczyła, że po pewnym czasie postanowiłam, że no jednak muszę coś zrobić innego ze swoją sylwetką. Chciałabym wyglądać jak kobieta, a nie jak, no wiesz, kościotru. Mhm, Dlatego uznałam, że może treningi siłowe to będzie coś fajnego, może to jakoś pozytywnie wpłynie na, na moją sylwetkę. I w tym samym czasie kupiłam sobie karnet właśnie na siłowni i postanowiłam, że dobra, mam wakacje, bo to było trzy lata temu właśnie w wakacje, no to czas spróbować. No i wiadomo, pierwsze wizyty na siłowni wyglądały tak, że chodziłam na bieżnie, i tak było przez pewnie dobre pół roku, ale po jakimś czasie zaczęłam oglądać sobie różne filmiki na YouTubie, obserwować różnych właśnie trenerów fitness i trenerów kulturystyki mm. na, na Instagramie, no i widziałam jakieś przykładowe ćwiczenia, potem sama zaczęłam próbować Myślę, że wiesz, tak metodą prób i błędów każdy może się czegoś nauczyć. No a największą motywacją było dla mnie to, że sama widziałam efekty w swojej sylwetce, widziałam jak moje ciało się zmienia i coraz bardziej zaczęło mi się to po prostu podobać. Nie, nie chciałam już, żeby moja sylwetka była wychudzona, jak wyglądałam tak przez kilka lat. No i po prostu małymi zmianami, małymi krokami szłam do tego do przodu. No nie wiem, jakoś tak to już weszło mi w nawyk po prostu. Teraz tydzień bez treningów naprawdę byłby dla mnie tygodniem straconym, nie?
0: Tak, to, tak u Ciebie bez gotowania, bo nawet jak miałaś tam właśnie te problemy z ręką, to i tak A, coś faktycznie. starałaś się robić, nie? Nie była to dla Ciebie wymówka.
1: Tak, powiem Ci, że miałam operację w ogóle tu, na tą rękę, bo tam... Musieli włożyć się taki drucik, żeby utrzymać to złamanie. Mm -hmm. e, I już na drugi dzień po narkozie, e, ja mówię, do mamy, mamo, ja idę ci liczyć. Mama dziecko oszalałaś, no ale niestety ja wygrałam, zrobiłam jakiś 15-minutowy trening nóg, ale potem uznałam, że dobra, to jednak była głupota, bo wiesz, po narkozie ja tutaj ledwo żywa, miałam odpoczywać, a ja tutaj nie, muszę, muszę iść zrobić chociaż te 15 minut. Nie? Ale powiem Ci, że od razu lepiej się czułam. Bo... Więc myślę, że po prostu to wchodzi w nawyk już naprawdę dzień bez sportu to dzień stracony.
0: Właśnie, warto tutaj podkreślić, że to dzień bez sportu, nie? A niekoniecznie, a nie że to musi być, nie wiem, siłownia tak, i tak, konkretna siłownia. aktywność, nie? Tylko właśnie, tak, że to takie ja ogóle... jest to elastyczne podejście. I też jak ktoś wchodzi w ten dokładnie, cały świat, dokładnie. to może mieć taki mały mętlik w głowie, no bo w końcu widzi te piękne sylwetki, tak jak ty. A ja sobie poczytałem te posty u Ciebie na stronie, u Ciebie na... Oh. Ja sobie ładnie je poczytałem, że ja, także ja wiesz, jak ja się przygotowuję do podcastu, to ja faktycznie staram się tą osobę, wiesz, żeby tej żadnej wpadki nie popełnić. I sobie poczytałem dosyć wnikliwie te okay. Twoje, te Twoje artykuły, że tak to ujmę. I właśnie... Ucie... tak Chyba wywnioskowałem z tego były. wszystkiego, <śmiech> <śmiech> tak wywnioskowałem z tego wszystkiego, że taka jedna rada, w mojej opinii, dla każdego, kto zaczyna, to jest tak słowo elastyczność. Żeby mhm. z jednej strony brać od wszystkich to, co dobre w nich, ale nie brać wszystkiego bezpośrednio do siebie.
1: Tak, to zgadzam się z Tobą. Myślę, że najważniejsze, by zachować umiar. I tak jest yy, i w diecie, i w treningach. Też jestem akurat zwolenniczką tego, żeby łączyć różne typy portów, yy, dlatego no na przykład mój tydzień nie składa się tylko i wyłącznie z treningów siłowych. Wiadomo, lubię też wyjść sobie na rolki, rower, poskakać na trampolinie, na skakance. No naprawdę jest mnóstwo aktywności, a ważne po prostu, żeby się chociaż trochę poruszać. To nie musi być od razu trening siłowy, tym bardziej jeśli ktoś na przykład do takim nie przepada, to myślę, że nie ma co się zmuszać.
0: Nie, a absolutnie. naprawdę mamy
1: do wyboru mnóstwo sportu, mnóstwo różnych dziedzin i każdy myślę, że może znaleźć coś dla siebie.
0: Tak, dopóki ktoś nie chce czegoś robić już naprawdę pod wynik, to tak naprawdę mm -hmm. nie powinien się w ogóle ograniczać. Po prostu tak, ruch, dokładnie. ruch. E, dobra, no, ja
1: jestem akurat... No mów, mów. Ja jestem akurat zdania, żeby próbować różnych rzeczy, bo wiesz, mm -hmm. no nigdy nie wiemy coś z nową pasją, tak? Więc nie trzeba mm -hmm. jednak próbować, wiadomo, jeśli coś się okaże błędem, no to można skończyć, ale Ważne, że się spróbowało, a nie, wiesz, żałować, że nic nie robisz.
0: Tak, ktoś nie lubi biegać, to niech idzie na rower. Ktoś nie lubi roweru, no to niech idzie na no, rolki. Dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać. Mm -hmm. A ty, jak gdybyś teraz nie miała, na przykład już do końca, miałaś, albo inaczej, jakbyś miała się do jednej aktywności, do końca życia uwiązać, to co by to było?
1: Ojeju, to mega trudne pytanie. <laughs> um, wiesz co, myślę, że w tym momencie jednak wybrałabym trening siłowy, mhm. mimo wszystko. Chociaż bardzo lubię ten fitness i no z tego względu też robię kurs trenerki fitness, bo myślałam, żeby to jakoś połączyć w przyszłości. Mhm. E, chociaż wolę trening siłowy, bo, bo daje mi taką moc też psychiczną. Nie wiem, zawsze tak mam, że po treningu, po dobrym treningu, gdy czuję, że te mięśnie wszystkie się palą i po prostu dałam z wszystko, mhm. czuję się tak silniejsza też psychicznie, wiesz, że dałam radę, nie? Pokonałam jakąś tam przeszkodę. Mhm. Więc myślę, że to, bo myślę, że trening siłowy też w jakiś sposób kształtuje charakter nasze podejście do życia.
0: Tak, zdecydowanie. Też to właśnie takim elementem łączącym te wszystkie dziedziny, czy tam to trójbój, kulturystyka, czy coś, e, co trenują powiedzmy na tej siłowni, to właśnie to ta siłownia zazwyczaj nie daje tylko tego, że masz lepsze ciało, jesteś silniejszy i tak dalej, co właśnie ona daje Tobie jakby kompletnie inne spojrzenie na życie, na pewne sprawy. Ona daje Tobie inny punkt odniesienia i jak to wygląda faktycznie. Przynajmniej u mnie tak było. Że ona mi pomogła jakby dostrzec pewne, pewne rzeczy.
1: Tak, dokładnie. Zgadzam się z Tobą. Też, też właśnie poprzez siłownię poznałam lepiej siebie, lepiej poznałam swoje zachowania, różne sytuacje. Bo wiadomo, nie od razu wszystko mi wychodziło. tak. A Pierwsze moje miesiące takich treningów siłowych już wiedziałam, co na tej siłowni robić oprócz biegania na bieżni. Mhm. No nie były łatwe, bo ja od razu chciałam chwytać za hantle 10 kg, a wiadomo, jak nigdy w życiu nie ćwiczyłam, no to no, małe szanse, że coś takiego podniosę. I Trzeba też mieć dużo mm, determinacji i takiej własnej ambicji, e, mhm. żeby po prostu nie patrzeć też na innych, bo wiadomo, na siłownię przychodzą osoby, które trenują po kilka lat. No i mhm. dla mnie to było też demotywujące czasami, bo patrzę, ktoś bierze 15, a ja podnoszę tylko 5. Mhm. No ale potem, jak już się robi jakiś progres, no czuć taką satysfakcję i to też daje takiego kopa, żeby działać, do działać dalej, nie?
0: Tak, to też jest taki właśnie, że cały czas widzisz, że jest więcej, 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 a tym bardziej, jak spojrzysz wstecz, ile było na początku.
1: Coś, mhm. co teraz jest ciężkie, tak, za jakiś dokładnie. czas
0: będzie rozgrzewką, nie?
1: No, dokładnie, dokładnie.
0: A wspominałaś właśnie, że z chęcią pomagasz, jak widzisz, że ktoś ma problem. Czy to z głową, czy właśnie, no powiedzmy, z tymi zaburzeniami odżywiania. I często piszą do ciebie dziewczyny właśnie o jakąś pomoc, o jakąś taką radę?
1: Często. Ostatnio, ostatnio na tej pandemii właśnie, podczas tej pandemii. Mhm. Coraz częściej, bo myślę, że siedząc w domu też bardziej... Częściej przeglądamy się w lustrze i częściej też, nie wiem, jemy. No i wiadomo, nie chce nam się ćwiczyć, przynajmniej większości z tego, co widzę. No i może też przez to wychodzą jakieś zaburzenia i jakieś problemy, bo naprawdę ostatnio jestem przerażona ilością osób, które do mnie piszą i to są takie pytania. No naprawdę ja już bym na miejscu tych osób udała się do jakiegoś psychologa, bo po prostu nie wiem, zawsze mam coś takiego, że jeśli ktoś mi opowiada o swoim problemie, to chcę zrobić wszystko, żeby tej osobie pomóc. Wiadomo, nie jestem w stanie zbawić całego świata i pomóc wszystkim ludziom, ale po prostu mam coś takiego w sobie, że no nie mogę przejść obojętnie i jak widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, tym bardziej jeśli jest to związane z problemem, który kiedyś mnie też dotyczył, bo, bo trochę przeszłam takich sytuacji, i też miałam coś związanego z tymi zaburzeniami, no i trochę o tym wiem, jak to wygląda. No i po prostu... Chciałabym jakoś pomóc, jakoś uratować te osoby. Póki wiem, że nie jest za późno, bo niestety zaburzenia odżywiania to taki no takie trochę bagno. Jak już wejdziesz, to naprawdę trudno wyjść. Dlatego jak ktoś pisze, to naprawdę no, staram się zrobić wszystko, dowiedzieć się jak najwięcej. E Często też rozmawiam, tak wiesz, rozmawiam przez telefon z jakimiś mhm. osobami, które mają problem, bo myślę, że też e łatwiej jest wpłynąć na kogoś mówiąc niż przez same pisanie. Poza tym nie zawsze można jakoś wyrazić wszystko, ja wolę rozmawiać, bardzo cię. Ja mhm. <laughs> no i po prostu miło mi jest, jak na przykład za jakiś czas, a dużo miałam takich sytuacji, że na przykład po trzech miesiącach ta sama dziewczyna, która kiedyś pisała do mnie z jakimś problemem, pisze do mnie znowu i dziękuję za pomoc, za to, że coś tam jej. Jakieś dałam jej wskazówki, coś tam jej wytłumaczyłam, jakoś pomogłam i no na nowo stara się zdrowo odżywiać i naprawdę teraz jest świadoma tego, co robi ze swoim zdrowiem, ze swoim życiem.
0: Mhm. Mm świetnie, świetnie. Naprawdę. Pięknie, że tak to właśnie, że nie tylko dajesz ludziom, że tak to imę dobro na talerzu, ale też dajesz dobro psychiczne, takie mentalne. Bardzo fajnie. Ale dobra, uciekniemy może troszkę od tego tematu, bo się tak zrobiło nostalgicznie. <śmiech> może niech troszeczkę rozweselimy to. I przejdziemy troszeczkę jakoby do takiego tematu głównego, jako też jakby Twojego Instagrama, czyli jak się tworzy takie przepisy? Bo od zawsze mnie zastanawia, czy są jakieś sprawdzone, nie wiem, zamienniki danych rzeczy, że na przykład w normalnym przepisie daje się to, ale jak tego nie można powiedzmy tam dać, to się daje to. Czy są takie rzeczy?
1: Wiesz co, myślę, że każdy ma też jakieś swoje takie zamienniki i że nie ma, wiesz, jednego rodzaju, na przykład zamiast twarogu, to ja użyję Tofu i tak dalej. Mhm. Tylko to tak działa metodą prób i błędów. Myślę, że to najlepsza metoda i przez te trzy lata, gdy gotuję, właśnie wymyślam te nowe przepisy, no to powiem Ci, że już takie kombinacje robiłam w kuchni, że oczywiście nie zawsze było to do zjedzenia, no więc moja rodzina też do końca nie była zadowolona, ale, ale myślę, że jednak takie eksperymenty to najlepszy sposób, żeby coś nowego a samo tworzenie przepisów to u mnie w sumie wygląda bardzo ciekawie, bo nigdy nikt, nikt nie zapisuje na kartkach, nie zapisuje składników, jakich chce użyć. Po prostu idę do kuchni i mam w głowie myśl, dobra, chcę zrobić coś na wzór Snickersa, ale żeby to nie był Snickers, żaden batonik, tylko na przykład jakiś deser taki w konsystencji budyniowej albo konsystencji jakiejś owsianki, bo bardzo lubię takie rzeczy. No i po prostu Korzystam z składników, które akurat mam w lodówce albo które mam pod ręką, no i tak naprawdę często nie znam proporcji, więc ten pierwszy raz, kiedy coś nowego stworzę, to jest taki wszystko na oko, no i dopiero potem myślę, dobra, mogłabym dodać więcej czegoś albo mniej czegoś. I dopiero następnym razem staram się już chociaż trochę to zważyć, coś tam odmierzyć, żeby wiedzieć jak, no jak potem ten przepis napisać i podać innym. Aha. No i jeśli jestem tak w stu zadowolona, to dopiero to podaję i dopiero tam dzielę się tym przepisem na Instagramie. Więc nie jest to wcale proste, ale teraz dzięki temu, że od pół roku już siedzimy w domu, no to jestem zadowolona, bo mam więcej czasu na to właśnie tworzenie, na to eksperymentowanie w kuchni. Hmm. No i wiesz, jakoś tak tworzę te przepisy.
0: No bo właśnie, y, powiem tobie, że tak, taka typowa... Nie wiem, ja na przykład babci kupiłem wagę, żeby... Bo narzekała, że coś tam jej nie wychodzi. Kupiłem jej na gwiazdkę jako prezent wagę i ona dalej robi na oko. Nie? I, i, tak, sobie, i tak sobie myślę, że y, ty, ty też tak wchodzisz do kuchni, a tu na oko, tu na oko. To tak, tak naprawdę... Wiesz, to
1: powiem, że często tak jest. I często też, jak mam coś zrobić z przepisu, i na przykład mama daje mi jakiś przepis i mówi zrób sernik z tego, mhm. to powiem Ci, że jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, żebym ja w 100% od deski do deski zrobiła coś według przepisu, który jest tam podany. Naprawdę. Aha. Zawsze muszę zmienić, choć wiesz, łyżeczkę jakąś, nie? Kurde nie wiem, może to... po prostu, chyba mam coś takiego w sobie, może wiesz, jestem na biolchemie, to może te eksperymenty to po prostu we krwi.
0: <grystanie> no, to <grystanie> ciekawe, ciekawe, naprawdę. Ja znowu, jak robię przepis, to u mnie musi być wszystko, nawet wiesz, jak mogę dodać wszystko do jednej miski, że osobno, po prostu później tak to wymieszę, to i tak dodaję tak, jak jest napisane. Mhm. Czyli dodaj mąkę, A, jajka, chociaż mógłbym na przykład jajka i mąkę, nie? To nie. Co? No A bo, właśnie, nie, Zawsze bo mnie tak. to
1: ciekawiło, czy ta kolejność to ma jakieś znaczenie i też mówiąc do tej pory, nie mam pojęcia, nie, wiesz, nie. w sensie czy najpierw jajka, czy najpierw mąka.
0: Mhm. A I A tak bo... to
1: wszystko mieszasz, więc za każdym razem myślę, że, że to naprawdę nie ma znaczenia. No właśnie, Chociaż to jest tak jak, może... nie
0: wiem, ale gotujesz ryż i zamiast najpierw do garnka nalać wody, to możesz najpierw do garnka wsypać ryż. No, no. I teraz
1: przejdziemy do tematu najpierw płatki czy mleko. No.
0: A, a, a jak dajesz?
1: Ja najpierw płatki.
0: No ja też. A później o, mleko. O,
1: dobrze. Uf. A później dobrze. mleko.
0: Nie wyobrażam sobie. Akurat Ale tej zimne rzeczy sobie inaczej. Zimne. O dobrze. To no.
1: widzisz, to w tym jesteśmy zgody i dobrze. Nie będę się kłócić.
0: Dobra, to możemy, możemy iść dalej. Dzięki temu czuję, Możemy. że je, robię dobre płatki. Dobre, dobre płatki. Jak ktoś chce, to niech przyjedzie, mu zrobię płatki. Na zimno, z mlekiem. Tylko niech płatki no, przywiezie. No właśnie,
1: ja też polecam.
0: No, dobra. A skąd czerpiesz inspirację? Masz, masz właśnie, nie wiem, widzisz coś, jakiś batonik w sklepie i stwierdzasz, o, dzisiaj go zrobię, albo nie, po prostu sobie leżysz, masz zachciankę na, tak jak powiedziałaś, przykładowo tego sneakersa i idziesz do kuchni i robisz sneakersa. Czy, czy to raczej już jest planowane? A
1: w sumie to właśnie tak bardzo różnie. Czasami jest tak, bo mam młodsze rodzeństwo i oni, wiesz, często jedzą słodycze takie sklepowe. Mhm. No i często widzę i tak sobie myślę, kurczę, no też bym zjadła takiego batonika, ale wiem, że mi nie zostawią, nie chcę mi się iść do sklepu. Poza tym, no, żeby nie było cukru też za dużo nie powinnam jeść. Mhm. No i po prostu idę do kuchni i myślę, co tu zrobić, żeby te smaki jakoś połączyć, tak żeby, żeby przypominały mi tego batonika. Albo czasami mam też tak, że właśnie przeglądam sobie też różne profile albo na przykład różne blogi z takimi nie fit rzeczami, mhm. tylko jakieś superkaloryczne kaloryczne torty, ciasta i tak sobie kombinuję, co mogę zamienić, jak to zrobić, żeby wyszło mniej kalorii, bo ja lubię jeść, przynajmniej jeść słodycze. No i jak to zrobić, żebym mogła zamiast jednego kawałka takiego tiramisu zjeść, nie wiem, cztery kawałki i wyjść na, na plusie nawet, bo jeszcze jak dodam odżywkę białkową, to przecież białko się będzie zgadzało, no, tak? Właśnie, no. Także u mnie to naprawdę, naprawdę różnie. Często też chodzę na spacer, po prostu słucham jakieś piosenki i tak nagle, wiesz, wpadam na jakiś pomysł, e, potem szybko wracam do domu, żeby tylko zapamiętać, co ja tam chciałam dokładnie
0: zrobić. Kurczę, jak teraz tak słucham, to powiem tobie, że na przykład jak ja robię te grafiki, to u mnie jest podobnie, tylko że, no, wiadomo, inna dziedzina. Ale na przykład widzę grafikę mhm. y, w rodzaju, nie wiem, tam, o, o, o powiedzmy, pieniądzach, nie, z, z, tej, z tej, dziedziny mhm. finansów. Widzę tamto i staram się jakby, co, jak mogę wykorzystać to, jak on tutaj to pokazał, na swoje. Nie? I tak już kilka grafik powstało. Także ciekawe, A, że pewne zależności są i też czasami pomysły wpadają same do głowy. A tak, masz jakiś tak, tak swój wiem. ulubiony przepis? Taki, że jakbyś go miała zrobić, to to jest taka twoja perełka.
1: O kurczę, mam już tyle przepisów, że naprawdę to byłby trudny wybór.
0: Taki Zajem jeden, jedyny, który jak sobie pomyślisz najlepszy przepis, to od razu ci wpada do głowy.
1: Ja myślę, że to będzie sernik z masłem orzechowym, który Aha. tam dodałam jakieś 20 postów temu, ale naprawdę to ciasto było najlepsze, jak i do tej pory jadłam, a serników akurat jadłam już sporo, tym bardziej na zimno, bo akurat jestem fanką, przypominają mi lody. Także mm -hmm. serniki na zimno, tym bardziej latem, to jem praktycznie co drugi dzień. No i mojej rodzinie też smakują, więc na szczęście mogę też często piec jakieś inne, no bo wszyscy zjadają, więc ja też mogę się tutaj wykazać kreatywnością i popisać w kuchni co chwila stworzyć coś innego. No ale wracając, to myślę, że ten sernik z masłem orzechowym to miłość mojego życia, no bo kocham masło orzechowe, kocham serniki, więc wszystko się zgadza.
0: Ja robiłem twój sernik Oreo, ten na zimno, taki co ma tam no, no mega naprawdę? dużo białka, <grym> tak. Robi robiłem, Zaczekaj, y no, to było o, dawno, z nim.
1: Jak? Jak, jak, jak Kurczę,
0: ale dobre. Naprawdę, tak? jak na takie makro jakie on miał, on tam miał chyba 100 białka. Mm -hmm. Bo te, nie, nie wiem, czy kojarzysz ten przepis. Tak, tak, też się pamiętam. No, to, to, na, to serio chyba jakbym miał brać pod uwagę stosunek tego, ile ma białka i w ogóle jak to wygląda tam z kaloriami do tego, jak smakuje, to ja nie wiem, czy to nie jest najlepsze ciasto, jakie kiedykolwiek jadłem pod tym względem. Bo o, to
1: bardzo Naprawdę.
0: Miło. To było super. Jak ktoś, nie, jak ktoś nie próbował, to niech spróbuje tego sernika... Myślę, że gdzieś tam... U... Będziecie wiedzieć na bank, o jaki chodzi. To jest sernik na zimno Oreo.
1: Może Także... wstawię niedługo jakąś przypo... przypominajkę o tym przepisie. To wszystko o, to w dzień nalec... jak
0: ten. Możemy zrobić tak, że w dzień jak będzie podcast, to ty wstawisz to. O, jasne. O, Dobra, tak, nie tak ma tak sprawy. Zrobimy. Dobra. E, super. Powiedz mi tak. Jesteś młodsza ode mnie, a może buka. Jak się go pisało?
1: A w sumie ten e-book to był bardzo spontaniczny pomysł. E, taki jeden kolega, tak naprawdę trener, mhm. z którym też poznałam się przez Instagrama i na pewno go kojarzysz, bo jest to Sokal, oh, no. e, podpowiedział mi, żebym właśnie stworzyła coś takiego, wiesz, e, żeby spróbować. Wiadomo, nie musi to być od razu e-book pierwszej klasy, ale żebym coś takiego zrobiła, żeby, ja się, żeby się jakoś rozwijać. E, no i trochę z nim gadałam o tym, omawiałam jakieś pomysły, coś tam mi doradzał. To było w grudniu e, 2019 roku. Mhm. E, no i w sumie tak myślałam, no teraz będzie przerwa świąteczna, potem ferie. Mam trochę czasu, fajnie byłoby coś stworzyć nowego, jakoś to rozwinąć, bo same posty na Instagrama to już taka rutyna e, i taka nuda trochę, chciałabym coś nowego. No więc wybrałam kilka tam najlepszych według mnie przepisów, takie najbardziej według mnie podstawowe, ale też i no też nie tylko takie podstawowe, takie perełki moje załóżmy. Mm -hmm. Instagramowe i nie tylko, bo nie wszystkie są na Instagramie, które postanowiłam, że wrzucę do tego e-booka, wszystko opiszę po kolei, dodałam też różne zamienniki w razie jakby ktoś miał jakieś alergie, nietolerancje pokarmowe, bo wiem, że coraz więcej osób cierpi na różne takie problemy, a chciałabym, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tego. Także w e-booku jest 40 przepisów i są to nie tylko przepisy na słodko, co u mnie to jest akurat dziwne, bo z tego co zauważyłam to Mój Instagram w 98% składa się z deserów, ale nie, wybuchły akurat są też obiady i właśnie no tak wieczorami siadałam do tego, pisałam godzinkę dziennie i po miesiącu już spodobało mi się to, kręciłam się w to, bo na początku w ogóle nie chciałam się za to zabrać, no bo wiadomo najtrudniej jest zawsze zrobić ten pierwszy krok, gdy nie, nie widać jeszcze żadnych, żadnych rezultatów, a ja jestem akurat bardzo niecierpliwą osobą i wiesz chciałam usiąść godzina i napisać, ale no niestety to wymagało bardzo dużo pracy i oczywiście nie zajęło mi to miesiąca, tylko potem były poprawki, coś tam chciałam pozmieniać, wymienić różne przepisy, bo akurat jestem perfekcjonistką, jeśli robię coś, coś takiego dla ludzi, jak na przykład robię zdjęcia na Instagrama, to też wybieram je naprawdę bardzo długo. No a wracając do e-booka, to właśnie po trzech miesiącach w końcu udało mi się go wydać i to, co mnie zdziwiło, że naprawdę bardzo dużo osób było zainteresowanych, chociaż nie spodziewałam się tego. Myślałam, że napiszę najwyżej dla samej siebie, będę miał jakąś satysfakcję, że coś zrobiłam i może w przyszłości jakoś to wykorzystam, ale naprawdę byłam pod wrażeniem, że jest tak duże zainteresowanie. I to też mnie zmotywowało do tego, żeby w najbliższym czasie wydać coś kolejnego, coś lepszego. Mam już kilka pomysłów, tylko na razie też nie mam tej motywacji, żeby zacząć. więc. Może, może pod koniec tego roku, albo dopiero po maturach, bo teraz ciężki rok, no to wiadomo. Trochę A, no inne właśnie. mam teraz... Y... Priorytety. Tak, priorytety, dokładnie.
0: Mhm. No, to jestem ciekawy, co tam stworzysz. Może, 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 naprawdę jakieś coś na święta?
1: O, widzisz, też był taki pomysł, chyba w myślach nie czytasz. <laughs>
0: No, wiesz, takie święta... święta z oliwą Bo właśnie jak ktoś wchodzi do Ciebie na Instagrama, to naprawdę to jest... Masz fajny biogram, pokażę Ci, jak zrobić sernik bez sera i było, pamiętam, brownie bez czekolady. Ktoś sobie mm -hmm, tak myśli, tak. kurczę, to jest... to jest takie z jednej strony banalne, a z drugiej jak to zrobić, żeby to smakowało faktycznie, nie?
1: No właśnie tam coś takiego chwytliwego, bo jak przeglądam te Instagramowe profile z przepisami, co chwila jest tylko napisane, no zdrowe odżywianie, zdrowe przepisy i takie, wszystko takie samo. Ja chciałam coś takiego bardziej oryginalnego, kreatywnego i to już te dwa lata jest właśnie ten napis i myślę, że jest taki chwytliwy, bo, bo z jednej strony no, sternik bez sera jak to, ale tak naprawdę jak już przez te trzy lata gotowania odkryłam różne metody, różne zamienniki to powiem Ci, że aż sama jestem w szoku, że można zrobić sernik z naprawdę tak wielu różnych rzeczy. Zaczynając od kaszy jaglanej po nerkowce i ostatnio robiłam też z kaszy jaglanej. Naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo zamienników. Też nie wszystkich jeszcze spróbowałam, więc mam w planach zrobić kiedyś e-booka, też o tym myślałam. Sernik na tysiąc sposobów. Mm. Nie wiem, czy znajdę aż tysiąc, ale myślę, że tak spokojnie z 200 czy 300 przepisów mogłabym uzbierać.
0: No to by było naprawdę Do, na każdy dzień roku.
1: <głos> Dokładnie. Na, każ
0: na każdy dzień roku inny sernik. To by było tak, ciekawe. Tak, taka
1: wiesz, sernikowa dieta na cały rok.
0: <głos> tak. <głos> Tylko
1: oczywiście, żeby białko się zgadzało, bo ja też dbam o to, żeby te przepisy można było sobie spokojnie wliczyć w makro, zjeść bez żadnego, bez żadnych wyrzutów sumienia. Bo jak tak. widzę coś, że na przykład ktoś jest wysokobiałkowe, no to od razu aż chce się zjeść i myślę, że jako taki deser po treningu, to, to coś dobrego. a też To jest taka, zauważam, taka nagroda
0: jakby, yy, że wiesz, jak już zrobisz, to masz nie to tylko dobre, trening. tylko właśnie takie coś jeszcze daje twojemu ciału, nie? Poza smakiem, fajne to jest. Tak, dokładnie. Poza I tym ja na przykład lubię,
1: no, lubię posiłki potreningowe na słodko, więc zawsze jak chodziłam robić trening i chodzę nadal, Mm -hmm. e, no to czekam na ten moment, jak, aż skończę trening, wrócę do domu i wiesz, ta myśl, że w domu czeka na mnie jakieś dobre ciasto w lodówce, no to po prostu aż jest motywacja, żeby ćwiczyć. Więc to też <śmiech> jest taki sposób dla osób, które nie mają motywacji. Trzeba zrobić coś dobrego, <śmiech> iść na trening i naprawdę aż będzie się chciało
0: ćwiczyć. No, no, już posiłe, posiłeczek w domu się chłodzi, a, ty, a ty, ty jeszcze na treningu <śmiech> dalej, szybciej, szybciej rób, szybciej rób. No, to jest to do, dobre, dobre. <tryk> Tylko niech, niech ktoś teraz nie myśli, że ma zamówić pizzę, nie, do domu i, i muszę szybko zrobić trening, bo wtedy to sensu no do końca tak, nie będzie tak. miało. Ale okej. Okay. Okej. Okay. Powiedz, powiedz mi właśnie jeszcze, jak, jak ze stroną, bo chcesz to jakoś dalej rozwijać, czy raczej to będzie takie, że na przykład mm, masz że tak tu im ewejne, do zrobienia jakiegoś wpisu i wtedy go piszesz i go publikujesz.
1: E, mówisz o Instagramie?
0: E, o, o, tej twojej, o, o twojej stronie. O A. twojej, tam gdzie masz wpisy. E,
1: uh -huh. Ogólnie myślę nad tym, żeby to jakoś bardziej rozwinąć. Myślałam też o tym, żeby założyć kiedyś jakąś firmę związaną właśnie z moimi przepisami, z jakimiś inspiracjami. Jeszcze nie wiem do końca, na czym to miałoby polegać, bo mam mnóstwo pomysłów i po prostu no, muszę to wszystko na spokojnie sobie obmyśleć. Mhm. A też wiem, że to na razie nie jest dobry moment, bo jeszcze mam szkołę, no więc biznesem i takimi rzeczami się zajmę później, ale szczerze mówiąc szkoda by mi było po prostu tak zostawić tę stronę i Instagrama w przyszłości i uznać to za hobby, bo naprawdę bardzo dużo pracy w to włożyłam i bardzo dużo czasu na to poświęcam i skoro dobrze mi idzie, to uznałam, że no fajnie byłoby to jakoś w przyszłości połączyć też może z pracą, jeszcze też do końca nie wiem jakie, jakie będą te moje plany, bo pomysłów mam naprawdę dużo i zobaczymy co z tego wyjdzie, bo też życie jest nieprzewidywalne, więc nauczyłam się ostatnio, że nie można tak wszystkiego planować. Tak. bo naprawdę potem są różne przypadki i no niestety trzeba sobie radzić z obecnymi sytuacjami. Ale myślę, że tak, że jak najbardziej chciałabym, chciałabym to jakoś rozwijać, tylko no jeszcze do końca nie wiem, w jaki
0: sposób. Mhm, rozumiem. Czyli pewnie jak zapytam się o YouTube, na którym tam kilka przepisów i kilka ćwiczeń pokazałaś, to będzie podobna odpowiedź. Że tak, jeszcze tak, nie teraz. Bo... Czas.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że na spokojnie, na studiach się tym zajmę, jeśli będę miała czas, bo też planowałam już trzy miesiące temu, że właśnie na tym YouTubie będę się bardziej udzielała, chciałam nagrywać też przykładowe treningi, ale niestety dzień przed tym, jak właśnie zaplanowałam sobie, że dobra, jutro właśnie nagram jakiś pierwszy trening, no to poszłam Biorąc. do Doródka, stawać na rękach i skończyłam w szpitalu, także... <głos> tak jak mówię, nie można nic planować z
0: No, to, to tak jest, ale to wiesz, to znak jeszcze nie teraz, jeszcze Oliwia, spokojnie, spokojnie. Tak, właśnie
1: <głos> tak samo pomyślałam, tak, no. na spokojnie wszystko.
0: To też taki przykład, fajne dwa osób, że pewne rzeczy, nie, nie, właśnie żeby nie przejmować się pewnymi rzeczami, wyciągnąć wnioski i po prostu żyć dalej z tym, no bo co się stało, to się nie odstanie i tyle. Bardzo fajne. W ogóle tak, fajne, pamiętam, że pisaliśmy wtedy i, i była aż taka, nie wiem, przynajmniej tak mi się wydawało, że no trudno, no stało się i, i tyle, no co mam zrobić.
1: Tak, ale wiesz co, powiem ci, że pierwsze cztery dni po tym zdarzeniu, to e, no, ja byłam naprawdę załamana. W ogóle pierwszy mój tekst po tym, jak złamałam rękę, weszłam do domu, E, powiedziałam, mamo, złamałam rękę, a drugie zdanie, jak ja teraz będę ćwiczyć. <głosy> naprawdę, to była jedyna rzecz, którą się w tym momencie przejmowałam. Nie tym, czy ręka jest cała, czy nie, tylko jak ja będę ćwiczyć. No i wiadomo, pierwsze kilka dni naprawdę były dla mnie trudne, bo no właśnie przez to, że już miałam tyle rzeczy zaplanowanych i nigdy w życiu nic nie złamałam, e, no to no niestety byłam troszkę podłamana. Ale potem uznałam, że no nie ma się co przejmować, wiadomo to jest tymczasowe i to jest też jakieś dodatkowe dla mnie wyzwanie i może mogłabym też coś przekazać dobrego innym i właśnie dlatego pisałam też takich załóżmy mądrych postów, w sensie mhm. nie związanych z jedzeniem, tylko właśnie z takimi moimi przemyśleniami, mhm. bo uważam, że no powinniśmy się uczyć też na takich błędach, na właśnie różnych przeszkodach, które podrzuca nam los. No bo też, no, na nie wszystko mamy wpływ i myślę, że zawsze trzeba coś wyciągnąć, jakoś, jakiś wniosek na przyszłość yy, i pozytywnie po prostu na to wszystko patrzeć, więc przemyślałam sobie to wszystko na spokojnie i uznałam, że dobra, to jest też wyzwanie dla mnie, na przykład jak tutaj ćwiczyć ze złamaną ręką, bo oczywiście yy, ćwiczenie w gipsie, który waży 3 kg, naprawdę nie jest łatwym zadaniem, ale powiem Ci, że no, tygodnie praktyki i naprawdę dobrze mi już szło. Nawet równowagę mogłam złapać, chociaż to nie było zbyt proste. Gotowanie z jedną ręką też naprawdę nie jest, wiesz... <grych> tak, gotowanie z jedną ręką też nie jest e, trudnym zadaniem, jak się okazało, no tylko wiadomo, jest to trochę trudniejsze, <grych> bo jedną ręką musisz i trzymać coś, i nalewać, i smażyć, i... No, dłużej to zajmowało, ale udowodniłam też sobie, że naprawdę jak się czegoś, jak coś chcesz robić, to mimo wszystko będziesz to robił. Nieważne jakie się spotkają przeciwności i jakie będziesz miał możliwości, żeby coś tam robić, tak? Mhm. Ważne, żeby mieć tą pasję swoją i mimo wszystko jak coś się kocha, to zawsze znajdzie się sposób, żeby to robić.
0: Mhm. To właśnie fajnie mnie teraz wprowadziłaś, bo chciałem się zapytać o te wpisy, o te staty. Bo mhm. widzę, że naprawdę lubisz je. W sensie czasami dodasz na relacje jakiś taki naprawdę, że... Prosto z mostu powiem po, cytat, który kopię w dupę i daję do myślenia. I też czytałem kilka twoich właśnie tam wpisów na, 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 na twojej stronie, że tak to imę. I to, no, to jest prawdziwe, no, co, co, na, co tak naprawdę. Tak, na przykład wpis o miłości, no jak się nad tym głębiej zastanowisz, to faktycznie tak, tak jest. Tak jest. No, i...
1: No wiesz to też właśnie e, wychodzę z założenia, że trzeba myśleć nad takimi różnymi rzeczami i ja sama bardzo lubię myśleć tak o życiu, tak o różnych właśnie, e, nad różnymi cytatami. Często też mhm. widzę coś w internecie i jakoś mnie to zainspiruje albo skłoni do jakiejś refleksji i sobie po prostu idę na spacer i mam takie swoje 45 minut, idę w ciszy często i po prostu sobie tak myślę, jak to się przekłada na moje życie, jeśli coś mnie tak, wiesz, natchnie. To właśnie sobie myślę, jak to, można, no jak to można inaczej zrozumieć i no nie wiem, też często lubię się dzielić właśnie takimi wpisami i tymi cytatami, które mi się spodobają, bo e, uważam, że ludziom też tego brakuje, bo teraz gdy każdy ma ten internet, przeglądamy to chwila Instagrama czy Facebooka, no jak ja widzę, to co chwila są jakieś takie mniej wartościowe posty i i zdjęcia, a jednak chciałabym też coś tym ludziom przekazać, jakoś zmotywować. I jeszcze ja czuję taką satysfakcję, jak gdyż potem ktoś do mnie pisze, że no dzięki, dzięki Tobie, dzięki jakiemuś tam wpisowi, że zmotywowałam kogoś, że właśnie ktoś jakoś przewartościował swoje życie. No i tak chciałabym uświadomić też ludziom, że no naprawdę no na przykład, że życie jest krótkie i że trzeba korzystać tak w skrócie, albo że tylko od nich zależy to, co z tym swoim życiem zrobią. I że naprawdę nigdy nie jest za późno na nic, ani nigdy też nie ma złego momentu, żeby coś zacząć, bo mhm. też sama jakby wszystko, co ja przechodzę w życiu, jakoś próbuję ubrać ładnie w słowa i to przekazać też innym, żeby, żeby nie popełnili na przykład takich błędów jak ja, oczywiście no, nie były jakieś duże błędy, ale chciałam też jakoś tych ludzi zmotywować, coś innego coś im dobrego po prostu przekazać.
0: Oczywiście. I dlatego
1: też uznałam, że ten Instagram nie będzie tylko, wiesz, z przepisami, tylko taki też motywacyjny, inspirujący, refleksyjny, wszystko w jednym. Mhm. Takie moje Oczy... miejsce.
0: No, oczywiście, to właśnie fajne jest w tym to, że nigdy nie wiadomo, kogo inspirujemy. I tak naprawdę nigdy nie powinniśmy się, to mi teraz mocno motywacyjnie poddawać, Nigdy się nie powinniśmy poddawać, i, i bo nigdy nie wiemy, kogo inspirujemy, kogo motywujemy do działania, bo możemy być motywacją naprawdę dla wielu. I to na, może nawet być dla najmniej oczekiwanej przez nas osoby. Możemy być właśnie tym motorem, który na, na nas patrzy i wyciąga wnioski, albo na nim się wzoruje. I, I to jest fajne, że taką postawą.
1: Dokładnie. A wiesz, teraz widzę, że w internecie jest naprawdę coraz mniej takich wartościowych kont, profili. Dlatego ja chciałabym, żeby, żeby ludzie, wchodząc na mój profil, coś z niego wynosili. Żeby coś brali do swojego życia. Już nieważne, czy to będzie przepis na jakąś dobrą ochciankę, mhm. czy właśnie jakiś motywacyjny cytat, czy właśnie jakieś moje przemyślenie na temat miłości, czy na temat, no, na różne tematy, takie wiesz, życiowe.
0: No, przez żołądek do serca u Ciebie jest. Dos dos dosłownie. Ktoś zrobi przepis, a w kolejnym poście przeczyta coś, co, co da mu do myślenia. No i zacznie wolniej jeść i jeszcze wiesz, jeszcze wydłuży czas rzucia i, i wtedy jeszcze mnie kalory zje. dobra.
1: Same plusy.
0: <sum> Same plusy. A masz jakiś swój ulubiony cytat? Taki jeden, który zapadł tobie na tyle w pamięć, że to on że tak to jest teraz swoim, może nie, że motorem napędowym, ale on Cię tak najbardziej uświadomił. Masz, Umiesz sobie tak przypomnieć?
1: O kurczę, to już trudne pytanie, bo naprawdę ja takich cytatów to oglądam bardzo dużo i czytam w mhm. dnia. Ale na przykład, no to taki jeden, który ostatnio pamiętam, bo mam dużo ulubionych. Jasne. Poczekaj, nawet zaraz go znajdę. O, jesteśmy jak książki, większość ludzi widzi tylko naszą okładkę, mniejszość czyta wstęp, wielu wierzy tylko krytykom, a nieliczni poznają naszą treść. I to też taki, taki cytat, na którym właśnie ja musiałam się długo zastanowić, żeby, żeby dobrze go zrozumieć. No i na początku myślałam, że to taki, no wiesz, jakieś kilka zdań, nic nieznaczące, ale jak tak głębiej się zastanawiałam, to faktycznie mijamy tyle ludzi na ulicach i nie wiemy, nie wiemy, co prze przeszli, kim są, jak wygląda ich życie i od razu oceniamy. Dużo mm -hmm. z nas tak robi i ja też często tak robię, bo, bo to normalne, po prostu takie pierwsze wizualne wrażenie. I dopiero potem, poznając bliżej tę osobę, wiesz tak naprawdę, kim jest, co robi, ile przeszła w życiu. Chociaż też nie zawsze wiesz wszystko, bo wiadomo ludzie nie otwierają się od razu. No i to tak dało mi do myślenia, że no nie powinnam od razu przyklejać komuś różne łatki. I od razu no, ustalać sobie jakieś zdanie na temat danej osoby, tylko po prostu na spokojnie poznać ją, przemyśleć, porozmawiać chociażby, dowiedzieć się kim jest, chociaż też wiadomo, no, ludzie nie od razu właśnie pokazują nam prawdziwych siebie, ale, ale na pewno nie powinniśmy oceniać, a coraz częściej spotykam się z czymś takim, że ludzie pod samym wyglądzie już oceniają, już mają jakieś wyrobione zdanie o kimś, chociaż tak naprawdę zupełnie tej osoby nie znają. Mm -hmm. I też spotkałam się z czymś takim w stosunku do mnie. i No i to mnie tak, wiesz, zabolało i dlatego ten cytat tak... dał mi do myślenia.
0: Jest, jest bardzo mocny. I też jeszcze dodam od siebie, że czasami należy czytać między wersami. W książkach to samo. Nie zawsze jest wszystko napisane dosłownie. Czasami jest coś pomiędzy tym. Także tym bardziej jest to prawdziwe, bo nie wszyscy ludzie mówią tak, jak jest. Często mówią na, na opak, nie, nie tak jak no jest. Tak, I, i, I właśnie to należy przeczytać, albo też czasami należy coś zinterpretować na swoje. I, 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 no, i, i to jest i to jest właśnie naprawdę fajny cytat. No, no, daje do, daje no do i myślenia.
1: Wiesz też, często, często ludzie mówią w ogóle na odwrót. Ktoś mówi, że jest dobrze, tak naprawdę tak naprawdę źle ma problemy, ale ludzie też się nie uzewnętrzniają, nie pokazują tego. Bo też wydaje mi się, że problemem ludzi jest coś takiego, że nie chcą pokazać, że są słabi. I każda, każda słabość, każde okazanie właśnie jakiejś słabości, to już dla nich jakiś taki jakaś forma przegranej. I też tego na przykład ja nie rozumiem i staram się właśnie wyjść naprzeciw tym ludziom, i zawsze w jakiejś grupie, to ja jestem tą pierwszą osobą, która mówi, że nie, ja czegoś nie rozumiem, albo ja tegoś nie wiem i proszę, żeby ktoś mi wytłumaczył, wyjaśnił, już nieważne, czy chodzi o szkołę, czy o jakieś, no różne, różne inne rzeczy. To po prostu, ja chcę pokazać, że no naprawdę nie ma się czego bać i wstydzić, że czegoś nie wiemy, czegoś nie wiemy. I to nie jest żadna słabość, że ja czegoś nie wiem. Właśnie wydaje mi się, że to nawet jest taka odwaga, że wiesz, że ja mam mam odwagę przyznać się, że czegoś nie wiem, chcę się dowiedzieć, tak? I myślę, że to się powinno też cenić, a, a nie takie udawanie na siłę, że, że umiem, że wiem, że jestem mistrzem, a tak naprawdę gdzieś w środku sam siebie okłamujesz. No wiesz, że tak naprawdę tego nie wiesz i, i nigdy się nie dowiesz, bo, bo nie masz odwagi zapytać.
0: Mhm. Ja jestem zdania, że nawet jeśli coś wiemy, to lepiej przyjąć postawę ucznia, czyli y powiedzieć, że czegoś nie wiemy, albo czegoś nie pamiętamy i dowiedzieć się tego raz jeszcze, aniżeli ślepo brnąć w swoje i też nie przegramy, bo jeśli przyjmujemy, że my wszystko wiemy najlepiej, to automatycznie w mojej opinii jesteśmy na straconej pozycji, jak chodzi właśnie o, o to, jak, jak będą nas ludzie postrzegać. Z nim to nie warto rozmawiać, bo on to wszystko wie najlepiej.
1: Tak, dokładnie. Też jestem tego zdania. Poza bo... Myślę, że no nie ma ludzi mądrych, tylko ludzie mniej głupi, nie? No, bo tak naprawdę wiedza jest ogromna i nie ma osoby, która wie wszystko. Dlatego mhm. uważam, że człowiek się uczy całe życie, nie tylko chodząc do szkoły. Eee, i to na to już od niego zależy. Uczymy się to uczymy od niego szkoły. zależy. Tak, to też prawda.
0: Mhm. Dobra. Yy, mam jeszcze kilka pytań od yy, słuchaczy. Także zadam je Tobie. I no pierwsze dobra. z nich to czy chciałabyś kiedyś sobie wystartować w zawodach sylwetkowych, albo w czymś tego rodzaju?
1: <głos> no, ogólnie miałam już taki pomysł pół roku temu, ale no myślę, że to nie jest najlepszy czas teraz, bo właśnie tak jak mówiłam, moimi priorytetami na razie jest ukończenie szkoły i dobre wyniki z matur, więc ten rok będzie bardziej pracowity. Mhm. E, a potem, tak, jak najbardziej chciałabym, bo chciałabym też sobie udowodnić, że mogę jeszcze więcej i, i jakoś wykorzystać już te podstawy, które mam. E, właśnie to, że już mam jakąś tam, jakąś tam sylwetkę załóżmy mhm. e, i to, że jestem ambitna, też chciałabym po prostu postawić sobie jakąś poprzeczkę i zdobyć jeszcze więcej niż, niż mam teraz.
0: Mhm. Super, dobra. E, kolejne pytanie jak nauczyć ludzi, żeby się szybko nie zniechęcali, kiedy oni zaczynają przygodę z siłownią no to po prostu, czy miałabyś jakąś radę y, dla osób, które się szybko zniechęcają i jak można ich nakłonić, żeby się nie zniechęcali
1: myślę, że na pewno nie oglądać się na innych i to jest podstawa podstaw bo mhm. sama popełniałam taki błąd, tak jak mówiłam zresztą że wchodząc na siłownię, patrzyłam, że ktoś podnosi więcej, no i dlaczego ja tak nie robię to pewnie to nie dla mnie no i wiadomo, pierwsze kilka tygodni może być trudne, ale gdy już wyrobi się w sobie ten nawyk tego ćwiczenia, już zobaczy się pierwsze efekty, to już naprawdę nie potrzeba innej motywacji. Jak widzisz efekty w lustrze i widzisz swój progres, to aż chce się dalej, dalej działać. Więc myślę, że po prostu trzeba zacząć i te pierwsze dwa czy trzy tygodnie ćwiczyć i czekać, czekać na jakieś rezultaty.
0: Mhm. Dobra, no jak ktoś też wie po co to robi to myślę, że też nie podda się, bo wie, że musi się, musi się zmienić dla siebie. Jeśli ktoś to robi dla siebie to też nie będzie aż takiego problemu z tym, żeby się poddał, a jak ktoś robi to dla kogoś, no to różnie to bywa. Mm, tak, kolejne tak. pytanko, czy chciałabyś otworzyć kiedyś własną cukiernię? <gry> e,
1: jeśli to jest takie... znaczy. To jest jedna z takich moich marzeń, których raczej nie spełnię, bo wiem jak działa teraz, jak wygląda rynek. że mhm. ogólnie nie jest to łatwe zadanie. No i na pewno sama nie dałabym rady, bo mam jeszcze trochę inne plany na życie niż prowadzenie cukierni. Też nie mam dobrego miejsca na razie, więc może kiedyś, może to jakieś kilkanaście lat, ale myślę, że no nie była to, by to na pewno moja, moja praca, tylko, tylko raczej takie hobby albo jakiś dodatkowy dochód, bo e, faktycznie fajny pomysł cukierni, cukierniu. Wiesz, myślałam kurczę, no tyle fajnych rzeczy piekę, że aż szkoda się nie podzielić z tymi, tymi innymi, ale ale po prostu wiem, że no, to nie byłoby łatwe zadanie, poza tym jest duża konkurencja, więc e, myślę, że jak już, to robiłabym e, ciasta i desery na zamówienie, bo no, po prostu byłoby łatwiej.
0: No i tam ta konkurencja to, to nie problem. Jeśli coś jest dobre, to się obroni samo w sobie.
1: No też jest racja, no. wszystko do przemyślenia.
0: Dobra, i ostatnie pytanko. E, tutaj już można powiedzieć, że... E, już na nie odpowiedziałaś, ale skąd Ola bierze e, pomysły na fit przepisy oraz czy wymyśla sama, czy kopiuje od kogoś?
1: No to, no to tak jak mówiłam, u mnie to jest bardzo spontanicznie e, i no mało się, interes, mało się inspiruje takimi kątami podobnymi do mnie, bo przeglądając tego Instagrama też widzę, że co drugi profil wstawia dokładnie to samo, tylko na przykład zamiast budyniu waniliowego jest budynek śmierankowy, no tak mniej więcej. E, a ja na przykład jestem też znudona i uważam, że e, po co na przykład ktoś, e, jakiś obserwator miałby e, właśnie obserwować trzy profile, które wstawiają identyczne przepisy, tylko zmienione na przykład e, ilości albo zmienione e, no właśnie takie szczegóły dlatego chciałabym coś dać takiego innego, takiego od siebie. Więc wymyślam w ogóle zupełnie inne kombinacje, dlatego co chwila robię jakieś różne serniki, bo też myślałam, że sernik lubi każdy, a przynajmniej większość, z tego co wiem. Dlatego chciałabym stworzyć no właśnie, jak najwięcej różnych kombinacji smaków, żeby każdy znalazł coś dla siebie i też, żeby się jak, jakoś w ten sposób wyróżnić, żeby na przykład ludzie kojarzyli mnie z sernikiem, załóżmy. No. Żeby to nie było tak, że to kolejne fit-konto z przepisami na, no wiec, takie typowe desery.
0: Mhm, nie wiem o co chodzi. Rzeczy w stylu, które już były tysiąc razy, nie wiem, owsianka bananowa z cynamonem.
1: Tak, dokładnie. No. Tylko wiesz, inne zdjęcie, inne światło, dodatki.
0: I na górę zamiast yy, nie wiem, cynamonu, to Tylko cynamon i kakao. O, i, <śmiech> i masło orzechowe. <i> tak. <śmiech> Dobra, i teraz wiesz co, jeszcze ja mam od ciebie jedno pytanie. Czy masz jakąś osobę, mhm. na której się inspirujesz? Taka, wiesz, twoja, twoja inspiracja. Nie wiem, to może być aktor, aktorka, to może być muzyk, sportowiec. Ktoś, kogo twoje, postawa jakby dla, do ciebie najbardziej przemawia.
1: Znaczy, zależy też od dziedziny, ale tak ogólnie życiowo to nie jest to żadna sława, sławna osoba, jest to po prostu moja mama, mhm. e, bo, bo moim zdaniem naprawdę dużo osiągnęła i też e, to jest fajne, ćwiczy od 11 lat, teraz nawet ze mną, więc często na te treningi chodzimy razem, e, też zdrowo się odżywia i do tego razem w tej kuchni możemy gotować i po prostu dla mnie to jest też taka motywacja, że widzę, że ktoś starszy ode mnie i jeszcze bliski mi, e, też lubi to, co ja i, i robi to, co kocha i właśnie no tak pomału doszła do wszystkiego sama i właśnie ja też, też tak chciała, bo też jestem ambitna i chciałabym sama sobie udowodnić, że, że mogę osiągnąć to, co tam sobie wymarzę dlatego bardziej, może nie, że inspiruje, ale tak motywuje też nie mama po prostu patrzę, patrzę na nią i no i widzę, że że też mogę, tak? Bardziej, że to rodzina, no to tak, mam już z nią jakąś bliższą więź i, i może dlatego, tak wiesz, tak na mnie wpływa.
0: Super, naprawdę, bo wiesz, ją widzisz na co dzień i tak naprawdę, codziennie, codziennie jak masz gorszą chwilę, możesz sobie po prostu i z nią porozmawiać. To jest naprawdę fajne. Tym A, bardziej, tak. że to jest osoba, którą znasz i no jest tobie bliska, no najbliższa tak naprawdę tobie osoba, bo w mojej opinii, no zawsze ta matka jest nam najbliższa, już chociażby. Biologicznie tak, patrząc. Dokładnie. No. Dokładnie.
1: tym e... myślę, że fajnie mieć kogoś bliskiego, kto też na przykład interesuje się tym samym, mm -hmm. bo jest to dodatkowa właśnie motywacja, wiadomo, w grupie raźniej i to się sprawdza. I często na przykład u mnie jest tak, że jak mam słabszy dzień, ale chcę zrobić trening biorę mamę i na przykład, gdy już nie daję rady, mówię, mamo, ja kończę, bo już nie mogę, to mama mówi, dasz radę jeszcze te 10 minut i powiem, że naprawdę to działa. Także polecam znaleźć, wszystkim znaleźć sobie kogoś takiego.
0: Super, super, naprawdę. Dobra, myślę, że możemy kończyć, już rozmawiamy naprawdę długo. I chciałabyś może jakoś zareklamować swojego e-booka?
1: No, zapraszam po prostu na mój profil. Jak zobaczycie jakieś moje przepisy, Mam nadzieję, że będziecie też chętni przetestować tych, właśnie, tak jak mówiłam, perełek z e-booka, bo właśnie tych przepisów, jest tam 40 przepisów, nie udostępniałam na swoim profilu, tylko uznam, że to będą takie podstawowe przepisy, które każdy może stworzyć u siebie i nie ma tam wcale jakichś wyszukanych składników, bo też mnie to denerwowało, że większość takich fit przepisów, fit deserów ma w sobie składniki, które no nie są niestety dostępne w takim podstawowym sklepie, mhm. więc ja stworzyłam coś takiego dla każdego. I są tam też przepisy wegańskie, są przepisy bez mleka, bez nabiału. No i oczywiście też na słono. Także myślę, że każdemu każdemu może się spodobać. A i oczywiście jest podane makro, więc spokojnie nikt nie musi się martwić o to, że, że zje za dużo.
0: Super. Dobra, to ja tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję osobom, które dziękuję dotarły zresztą, do samego. Dziękuję nie ma sprawy. Dziękuję osobom, które dotarły do samego końca. Linki do wszelkich profili Oliwi macie w opisie. Jeszcze raz Tobie dziękuję i życzę Tobie udanej reszty wakacji.
1: <głosy> dziękuję i wzajemnie Kuba, też wykorzystaj to najlepiej jak możesz i też sobie życzę udanych najbliższych tygodni. Dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję trzymaj się, cześć.